0: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus. Ich möchte am Anfang noch kurz beten. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du zu uns sprechen möchtest. Und ich bete, dass du jetzt diese Predigt benutzt, um zu uns zu sprechen. Ich bete, dass jeder, der hier ist, was von dir mitnehmen kann. Ich bete, dass jeder, der hier ist, was hört, was du ihm ganz persönlich sagen möchtest und ich bete, dass dein Wort einfach ja, Kraft hat, dass das unser Leben verändert, dass es uns neue Ausrichtungen, neue Perspektive gibt und dass wir gestärkt aus diesem Gottesdienst hinausgehen, Jesus. Amen. So, du darfst mal die erste Folie oder die PowerPoint an die Wand schmeißen. Ich habe ein Thema, das mich seit einigen Wochen stark beschäftigt und zwar, ihr seht es hier, es das heißt, andere fördern. Und ich habe das den Untertitel genannt: Der schönste Teil der Jesus-Nachfolge, weil ich glaube, ihr kennt das, dass wenn man andere Leute fördert, sich in andere Leute investiert und merkt, dass was aufgeht, dass sich da was entwickelt, dass es ein unglaublich ähm, schönes, befriedigendes, erfüllendes Gefühl ist. Ein kurzes Beispiel aus meinem Leben vielleicht dazu, als, vor, als ich 16, 17 Jahre alt war, hat unser damaliger Pastor in unserer Gemeinde einen ähm, Predigtkurs angeboten. Also hat ähm, eingeladen für Leute, die Interesse daran hätten, zu predigen, zu kommen. und äh, wollte das einfach so ein bisschen beibringen, so ein bisschen biblische Grundlagen legen und so weiter. Und ich habe mir damals gedacht, ähm, ich hätte da schon Interesse an diesem Thema. Ich würde schon irgendwie, hatte ich gedacht, predigen, irgendwie wird mich das interessieren, würde mich das reizen. Aber war damals mit 16, 17 Jahren irgendwie noch zu, zu jung, zu schüchtern. Und habe gedacht, das ist irgendwie vermessen, wenn ich da jetzt mit meinen 16 Jahren hingehe und sage, ich habe irgendwie Interesse zu predigen und bin dann nicht zu diesem Kurs gegangen. Und was ich dann beeindruckend fand, war, dass unser Pastor dann ein, zwei Wochen danach auf mich zukam und gesagt hat, Obi, ich hätte mich echt gefreut, wenn du zu diesem Kurs gekommen wärst, weil ich sehe da eine Begabung in dir aber wenn du möchtest, dann lade ich dich zu mir nach Hause ein und dann äh, gehen wir den Kurs einfach nochmal zusammen durch. Und so bin ich zu ihm nach Hause gekommen und er hat mir einfach zwei Stunden lang, hat er mir erklärt, was er da in dem Kurs gemacht hat. Und im Prinzip habe ich ich konnte mir nicht wirklich was davon merken, von dem, was er mir da an Methoden oder so mitgegeben hat. Aber was ich mir merken konnte, war, dass da eine Person war, die an mich geglaubt hat und die mich fördern möchte, wollte. Und das hat mich total bewegt und das hat mich total ermutigt. Und dann irgendwann kam es, dass er mich gefragt hat und äh, äh, ermutigt hat und gesagt Hey, obi, wäre okay, wenn du mal da im Gottesdienst predigen würdest. Und dann durfte ich da zum ersten Mal im Gottesdienst predigen und dann irgendwann wieder und so weiter. Und was ich mir gemerkt habe, war, dass immer wenn ich gepredigt habe, stand er ganz hinten im Raum und hat mich einfach angejubelt. Also er stand immer so dran und hat gegrinst und gestrahlt und sich einfach gefreut. Und das hat mir unglaublich viel Mut gegeben, in diese Richtung weiterzumachen und dann weiter zu lernen, zu predigen und meine Begabung in dem Punkt einzusetzen. Und ich habe gemerkt, wenn ich in die Bibel reinschaue, dann merke ich, so, wenn, wenn wir uns überlegen, wie möchte Gott diese, diese Erde erreichen? Wie möchte Gott die Menschen hier auf dieser Erde erreichen? Wie möchte Gott sein Reich hier bauen? Dann würde ich behaupten, lese ich aus der Bibel raus, dass Gott nicht irgendwie spezielle Strategien und äh, Missionskonzepte und wie auch immer hat, sondern seine Strategie, um diese Welt zu erreichen, ist im Prinzip, dass er Menschen beruft und dass die sich in andere Menschen investieren. Mal ein paar Beispiele dazu. Schauen wir mal, ob das... Genau, Ein paar Beispiele aus der Bibel. Jitro kennt ihr vielleicht, der Schwiegervater von Mose hat sich in Mose investiert und ihm geholfen. Einfach in einem organisatorischen Punkt, wo Mose nicht mehr weiter wusste. Mose hat sich in Josua investiert. Samuel in Saul, das ist auch eine Beziehung, die nicht ganz aufgegangen ist, am Ende gescheitert ist. Elia hat sich in Elisa investiert. Jesus hat sich in seine zwölf Jünger investiert. Barnabas hat sich in Paulus investiert. Paulus hat sich in Timotheus und Titus investiert. Und so gibt es immer wieder Personen, die berufen wurden von Gott, was zu tun, aber die bei Weitem nicht perfekt waren und die das immer gebraucht haben, dass es andere Personen gab, die sich in sie investiert haben, die eine Strecke, eine Wegstrecke mit ihnen zusammengelaufen sind ähm, und sie gefördert haben in Bereichen, wo sie noch nicht so die, die, ich sag mal, die Qualifikation hatten. Und was ich mit der Predigt heute hoffe zu erreichen, ist, dass ich dich herausfordern kann, ähm, zu anf- vielleicht, vielleicht machst du das ja schon, aber vielleicht anfangen oder ermutigen, noch mehr zu schauen, wo kann ich mich denn in andere Menschen investieren? Wo geht es nicht nur um mich, sondern wo kann ich schauen, dass ich mit meinem Leben, mit dem, was ich kann, wo kann ich andere Menschen fördern? Predigt ist so ein bisschen zweigeteilt, ähm, zwei Teile. Der erste Teil, ich möchte drei Gründe nennen, wieso ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns in andere investieren, dass wir andere fördern. Drei kurze Punkte und der erste Punkt ist, wenn wir uns in andere investieren, werden wir von puren Verwaltern zu Multiplikatoren. Was ich damit meine ist, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, bei uns in der Gemeinde gibt es Leute, die machen seit 10, seit 20, seit 30 Jahren, machen die treu ihren Dienst in der Gemeinde, in der Kindesstunde oder wie auch immer. Und das ist mega gut und mega beeindruckend, wie treu die da dienen ähm, oder in der Technik oder wo auch immer. Und ich möchte eigentlich gar kein Aber sagen, aber irgendwie sage ich es halt trotzdem, aber ich glaube, Gott möchte uns herausfordern, dass wir von puren Verwaltern, dass wir eben treu unseren Dienst machen, hinkommen zu, zu Personen, wo, wo sich unsere Gaben, Begabungen, unser Dienst in der Gemeinde multiplizieren kann. Was Ein Beispiel, um das vielleicht ein bisschen zu, zu äh, veranschaulichen, habe ich in einem Buch gelesen, das ich irgendwie sehr, sehr anschaulich fand. Und zwar stellt euch vor, also rein theoretisch, es gibt zwei Pastoren, die wollen beide eine Gemeinde gründen. Und der eine Pastor geht mit dem Konzept an die Sache und sagt, ich werde jeden Tag eine Person zum Glauben führen. Also heißt im Jahr 365 Personen. Der andere Pastor geht mit dem Konzept an die Sache, er sagt, ich werde pro Jahr eine Person zum Glauben führen und dann werde ich ein ganzes Jahr Zeit investieren, um die Person, die ich da zum Glauben geführt habe, auszubilden, dass die alles weiß und kann, was ich auch kann und dass die dann nach einem Jahr bereit ist, auch wieder eine Person zum Glauben zu führen in einem Jahr und sich in sie zu investieren, dass sie und ihr wisst und so weiter. Und ich habe jetzt mal einfach so ein bisschen ähm, das hier mitgebracht, wie sich das entwickeln würde. Ähm, also wenn wir hier schauen, erstes Jahr, die erste Zahl, ist immer der Pastor, der eine Person pro Jahr zum Glauben führt, die, andere, äh, die Zahl hinter dem Schrägstrich, äh, der Pastor, der eine Person pro Jahr zum Glauben führt. Wenn wir das sehen, dann ist das nach dem ersten Jahr, ist das ziemlich krass, der Pastor, der jeden Tag eine Person zum Glauben führt, geht hier deutlich in Führung und entwickelt eine Gemeinde, die richtig boomt, okay, also das sind, das wäre ein Pastor, der, der würde zu jeder Pastorenkonferenz eingeladen werden, der dürfte überall sprechen, der dürfte überall erzählen, wie er, äh, was, was er für riesige Erfolge feiert, wie sich seine Gemeinde positiv weiterentwickelt. Und wenn wir mal vielleicht nur bis hierhin schauen, der Pastor auf der anderen Seite, in fünf Jahren 32 Personen, also um den wird sich jetzt niemand groß reißen oder so. Das Spannende ist dann nur, wenn wir weiter schauen und sich das langsam weiterentwickeln lassen, dann merken wir hier, okay, zehntes Jahr ist auch dann irgendwann schon natürlich cool und so. Aber jetzt kommt das spannende 13. Jahr. Nach 13 Jahren gibt es auf einmal einen kompletten Umschwung, wo der Pastor, der sich multipliziert, innerhalb von einem Jahr doppelt so viele Menschen erreicht hat wie der andere. Und wenn man das jetzt noch weitergeht, ihr seht die Zahlen. Nach 20 Jahren hat er jetzt mal... Als Beispiel gesehen hat er über eine Million Leute, die alle fähig sind, wieder andere Menschen zum Glauben zu führen. Und was ich mit dem Beispiel irgendwie ausdrücken möchte, ist, dass ich glaube, dass, oder was, dass das gut zeigt, was das Wesen von sich in andere zu investieren ist. Das ist nämlich eine Sache, die langfristig angelegt ist. So. Wenn ich alles selber mache und so, das ist kurzzeitig ist das cool und dann läuft es vielleicht auch gerade im Moment alles gut. Aber wenn ich mich in andere investiere, dann ist das vielleicht am Anfang ganz schön hart und ganz schön anstrengend und man sieht keine großen Erfolge. Aber wenn man die lange Perspektive anlegt und sich ähm, die, das über Jahre anschaut, ist das das, was gesünder ist, wo Wachstum da ist und wo wo sich ähm, wo sich Sachen gesund entwickeln und wo nicht alles nur an einer Person klebt und der irgendwie den Laden zusammenhält, sondern wo das ein gesundes, organisches Leben ist. Ich weiß nicht, ich finde es immer total spannend, wenn ich in irgendwelche Firmen, Unternehmen irgendwie ein bisschen einen Einblick kriegen kann, dann fällt mir immer eine Sache auf, und vielleicht kennst du das aus, aus deiner Firma, es gibt in, irgendwie immer eine Person, die ist gefühlt unkündbar in jeder Firma. Und das ist nicht der Chef, der ist irgendwie am schnellsten austauschbar, die Person, die meistens unkündbar ist, ist irgendwie der ITler. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt. Also da, wo ich mal in Firmen drin war, war das immer so der ITler. Das ist so eine Person, die ist seit 30 Jahren in der Firma oder länger. Der, der hat ein unglaubliches Wissensmonopol. Und wenn der im Urlaub ist, wenn der über Nacht krank wird, dann bricht in der ganzen Firma Chaos aus. Und niemand weiß mehr, wie, was man tun muss. Und die ganze IT bricht so ein bisschen zusammen. Und das sind Personen, die, die haben sich ein unglaubliches Wissensmonopol zusammengeeignet und angeeignet und horten das so bei sich. Und ich glaube, oft verhalten wir uns in den Gemeinden manchmal auch so, dass wir, dass wir alles um uns sammeln, dass wir alles selber machen, dass ja, dass, dass ich alles selber mache. Aber ich glaube, dass Gott uns dazu ermutigen möchte und herausfordern möchte, dass es nicht dabei bleibt, dass ich alles mache. Und das ist ja mega gut, wenn ich treu meinen Dienst in der Gemeinde mache. Aber dass ich schaue, dass ich von einem Verwalter zu einem Multiplikator werde, der sich in andere investiert, sodass ähm, dass die Sache wachsen kann. Ein zweiter Grund, wieso es wichtig ist, andere zu fördern, Ähm, Ganz kurz, wir fördern dadurch eine gezielte Weiterentwicklung. Was meine ich damit? Ganz kurzes Beispiel hierzu, ich habe es hier vorne ein bisschen aufgebaut. Stellt euch vor, hier die Glühbirne steht mal so äh, symbolisch dafür. Irgendwann gab es mal eine Person, die hat nicht den Strom erfunden, aber die hat... äh, es geschafft, Strom zu, ähm, wie, wie sagt man, zu, zu benutzen, zu gebrauchen, zu in elektrischen Strom in die richtige Bahn zu lenken. Und irgendwann gab es dann zum Beispiel die Glühbirne von einem Thomas Edison oder wie auch immer. Und jetzt stellt euch mal vor, die Person, die das gemacht hätte oder hätte die Glühbirne erfunden und hätte es für sich behalten, hätte es in seinem Haus behalten und irgendwie diese Erfindung oder diese, diese technische Neuheit niemals mit der Welt geteilt. Das heißt, Hätte er das für sich behalten, wären alle anderen Leute, würden halt immer noch vor einem Lagerfeuer oder vor dem Ofen sitzen und hätten um 19 Uhr im Winter oder um 18 Uhr hätten kein Licht mehr, müssten Kerzen anmachen und so weiter. Und hätte er das für sich be- äh, behalten und das hätte sich nicht weiterentwickelt, wäre es niemals wahrscheinlich dazu gekommen, dass irgendwann eine Person die technischen Grundlagen in ihrem Leben hatte, um einen Computer zu erfinden. Also wir sehen da, irgendwo ist da einfach eine Entwicklung drin und hätte die Person, die den Computer erfunden hat oder äh, da, dahin geführt hat, hätte die nicht das, das Wissen, die Technologie von Leuten, die vor ihr gelebt hätten, hätte die Person das in ihrem Leben niemals schaffen können. Und dann geht es weiter mit Smartphones und iPads und weiß der Geier, was jetzt äh, Smartwatches und was halt auch immer da alles kommt und, und so weiter. Ich hoffe, ihr, ihr versteht so ein bisschen, ähm, ich habe ein Zitat von einem Pastor gefunden, der sagt, meine Decke soll der Fußboden für die nächste Generation werden. Okay, was er damit meint ist, dass er sagt, da wo meine Begrenzungen sind, da wo ich in meinem Leben niemals weiterkommen wird, das was ich als, als das höchste Ziel in meinem Leben erreichen kann, ich möchte alles daran geben, dass das für die nächste Generation, für die, die nach mir kommen, erst der Anfang ist, dass die das nicht alles selber irgendwie dahin kommen müssen, dass die die Kämpfe, die ich hatte, als ihre Star, ihren Start nehmen können, dass die Siege, die Erfolge, die ich hatte, andere nehmen können, um darauf aufzubauen. Das finde ich einen mega spannenden Gedanken und merkt dadurch, wie wichtig es ist, dass wir uns in andere investieren. Dritter Punkt, hier ganz kurz. Perfekt. Wir lösen uns von Selbstzentriertheit. Ich mache so ab und zu so ein bisschen Mentoring mit ein paar Leuten und ich finde es immer spannend, wenn ich mich mit den Leuten treffe, dann so davor setze ich mich immer ein bisschen hin, überlege, wie geht's den Leuten, überlege, für was was möchte ich den Leuten heute mitgeben, was könnte wichtig für sie sein, bet für sie nochmal und frage auch Gott, hey Gott, gibt es irgendwas, was du den Personen sagen möchtest? Und was ich in dem ganzen Merke ist, dass das unglaublich angenehm ist, dass ich auf einmal irgendwie total wegschaue von, von diesem ganzen Zeugs, was mich eben sonst eben beschäftigt. Und ich vermute, dass es dir vielleicht ähnlich geht, dass wir die ganze Zeit irgendwie ziemlich viel im Kopf haben und ziemlich viel uns oft doch um uns selber kreisen. Und ich merke, wenn ich aber mir die Zeit nehme und sage, hey, ich möchte mich ganz gezielt in jemand anderen investieren, merke ich, wie ich mich auf einmal von, diesem, von dieser Selbstzentriertheit löse und anfange, mich... Um andere Menschen zu kümmern. Ich habe ein Zitat von Paulus aus der Bibel gefunden, das finde ich in dem Zusammenhang mega ähm, mega spannend oder mega herausfordernd, weil er sagt da: Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre das bei weitem das Beste. Äh, denn das wäre bei weitem das Beste. Und dann sagt er aber: Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Darauf vertraue ich und deshalb werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wachst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. Ich finde das mega spannend und das ist für mich ein mega Vorbild von dem Paulus, wie er sagt, ich weiß, für mich wäre das das Beste, weil, und Paulus war ja schon jemand, der echt viel erlitten hat mit Steinigung, Gefängnis, Verfolgung und so weiter. Er sagt, für mich, dass Beste, was mir passieren könnte, wäre, wenn ich jetzt bei Jesus im Himmel wäre und er sehnt sich da richtig danach, aber er sagt, hey, es geht in meinem Leben, es geht nicht um mich. Es geht darum, dass Gott groß gemacht wird und es geht darum, dass ich euch am besten dienen kann, wenn ich hier auf dieser Erde bleibe. Okay, wir kommen zu einem zweiten Teil. Ah, ich bin... Drückt wieder zu weit. In einem zweiten Teil, ich möchte ganz kurz, dass wir uns eine Person aus der Bibel anschauen. Ich habe es jetzt schon ein bisschen verraten. Wo ich glaube, von der können wir ziemlich viel lernen, wenn es darum geht, sich in andere zu investieren, andere zu fördern. Und das ist eine Person, über die jetzt nicht so oft gesprochen wird, die nicht irgendwie so ein großer Held, zumindest heute nicht mehr in der Bibel ist. Aber das ist eine Person... Ohne die würde es wahrscheinlich das gesamte Neue Testament eigentlich gar nicht geben. Zumindest nicht so in der Form, wie wir es haben. Ähm, ohne diese Person wäre vieles, was wir im Neuen Testament lesen, überhaupt nicht möglich gewesen. Und für mich ist es so ein bisschen eigentlich der, der Held des Neuen Testaments neben, natürlich neben Jesus, den darf man ja nicht nehmen. Und diese Person ist, ihr habt es hier schon gelesen, Barnabas ganz kurz, wer war Barnabas? Barnabas war zu seiner Zeit, heute kennt man ihn nicht mehr so groß, man hat ihn vielleicht mal gehört, aber Barnabas zu seiner Zeit war er ein sehr angesehener Leiter der der ersten oder der, der Gemeinde damals. Er galt als eine Person, die voller Weisheit war, die einen großen Glauben hatte, die erfüllt war vom Heiligen Geist, der hingegeben war, also das war auch eine Person, die ihre, ihren Hab und Gut teilweise verkauft hat und den Erlös an der Gemeinde gegeben hat und wirklich seinen Glauben ernst genommen hatte. Sein Name, äh Barnabas, übersetzt heißt es übrigens Sohn des Trostes, was auch schon irgendwie ein ziemlich cooler Name ist. Und ich möchte ganz kurz durch ein paar Geschichten von dem Barnabas mit euch gehen und euch oder uns damit einfach zeigen, was wir vielleicht von dem Barnabas in Bezug auf dieses Thema lernen können. Und der erste Punkt ist, Barnabas sah das Potenzial in Saulus. Was ich damit meine ist, oder der geschichtliche Hintergrund ist, wir kennen Paulus als jemanden, der, der zuerst die Christen verfolgt hat, der erst ein Feind der Kirche war und sich dann irgendwann bekehrt hat und dann auf einmal mutig wurde und Jesus gepredigt hat. Das Problem war, dann kam er irgendwann nach Jerusalem und wollte eigentlich zu den Christen dort gehen, wollte zu den Aposteln gehen, zu Petrus, Johannes und so weiter und die kennenlernen und sich einfach von denen auch vielleicht weiterbilden oder helfen lassen. Das Problem war, die hatten alle Angst vor ihm. Die haben gesagt, Paulus oder Saulus, damals noch wie er genannt wurde, haben gehört, er ist eigentlich ein Feind der Christen und er verfolgt die Christen und haben sich haben ihm keine Chance gegeben, sich mit ihm zu treffen. Und dann kommt Barnabas und sieht das und Barnabas, da heißt es dann, also Saulus, Paulus, wieder in Jerusalem eintraf, versuchte er sich mit den Gläubigen dort in Verbindung zu setzen, aber alle hatten Angst vor ihm. Doch schließlich führte Barnabas ihn zu den Aposteln. Und was ich da faszinierend einfach dran finde, ist, dass die ganzen Helden wie Petrus, Johannes und so weiter, die hatten Angst, die haben sich nicht getraut. Aber dieser Barnabas, der sah was in Paulus, hat gesagt, das muss ich fördern. Er sah ein Potenzial in diesem Paulus und hat gesagt, hey, vielleicht ist diese Gefahr da, dass der uns alle nur ähm, hier anlügt und was auch immer. Aber ich sehe ein Potenzial und das möchte ich fördern und sehe nicht auf die Gefahren, sondern sehe auf das, was, was daraus möglich ist. Und das fordert mich heraus zu überlegen, hey, was sehe ich in anderen Personen? Was sehe ich, wenn mir Leute begegnen und oft ist es so, dass man irgendwie schnell Fehler, Schwächen in anderen Personen sieht. Aber ich möchte mir von Barnabas äh, helfen lassen und lernen, dass ich nicht die Gefahren in anderen Personen sehe, dass ich nicht sehe, was könnte passieren, wenn ich jemandem mehr Verantwortung gebe, wenn ich ihm irgendwie einen Raum gibt, wo er es sich ausprobieren kann oder so, sondern sehe, hey, was, was ist da für ein Potenzial dahinter? Was sind da für Möglichkeiten da drin, wenn ich mich in andere Personen investiere? Ein kurzes äh, Beispiel dazu noch. Ich weiß nicht, ob ihr, kennt ihr bestimmt den Kollegen, das ist der David, ganz berühmte David-Skulptur ähm, von Michelangelo. Und als Michelangelo diese Skulptur gemacht hat, da gibt's es so eine Geschichte, eine Sage drumherum, dass die Leute ihn gefragt haben, wie hast du diesen David gemacht? Und dann hat der Michelangelo gesagt, es war eigentlich ganz einfach, ich habe im Prinzip nur, ich habe David schon gesehen und dann habe ich, als ich diesen Marmorblock vor mir hatte, habe ich alles entfernt, was nicht zu David gehört hat. So mit anderen Worten, hey, ich, ich habe einfach nur das, was da drin war, das Potenzial freigesetzt. Und das ist für mich so, eine Ermutigung in dem Punkt zu sagen, hey, ich möchte sehen, was in anderen Leuten, was da an Potenzial, was da für Begabungen drin sind und das möchte ich rauskitzeln, das möchte ich herausfordern, dass das ans Licht kommt. Zweite Sache, was wir von Barnabas lernen können. Barnabas gab Paulus einen geschützten Rahmen. Hier wieder Situation war folgende. Es gab eine Stadt in Antiochia. Und in diese Stadt Antiochia die sind ein paar Christen gekommen und dann gab es das so, heute wird man das vielleicht Erweckung nennen oder so, die haben angefangen von Jesus zu erzählen und dann haben sich ganz viele Leute bekehrt, Gott hat Wunder gewirkt, Leute wurden geheilt und so weiter, so eine richtig krasse Situation, wo einfach was passiert und wo wächst und ähm, und die, die Apostel in Jerusalem haben das gesehen, haben das gehört und dann haben sie den Barnabas dahin geschickt, weil sie wussten, der Barnabas ist ein erfahrener Leiter voller Weisheit, voller Heiligen Geist, voller Glaube. Und wir schicken den dahin, dass der die Situation dort oder das, was da Gott, Gott tut, dass er, das, ähm, dass er dafür einen guten Rahmen schafft. Dass er das in die richtigen Bahnen leitet. Dass das nicht irgendwann eine Gemeinde wird, die irgendwie abgehoben wird und die irgendwie weltfremd wird und irgendwie komisch wird, sondern dass das Wirken Gottes in diesem Ort noch mehr gefördert wird. Und dann schicken sie den Barnabas dahin und dann heißt es, Barnabas erfreut sich und ermutigt die Leute dort. Und dann kommt eine interessante Sache. Und zwar heißt es dann, dann reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus Paulus aufzusuchen. Als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten eine große Anzahl Menschen. Okay, was Barnabas hier macht, ist, dass er in einer Situation ist, wo echt was passiert, wo er im Zentrum von Gottes Wirken ist und dann denkt er sich nicht, cool, macht hier alles selber, sondern er erinnert sich dran, dass es da eine Person gibt, wo er weiß, dass sie Potenzial hat, nämlich den Paulus. Und dann reist er zu dem Paulus und holt den und lässt ihn unter seinem Namen, unter seiner Verantwortung ein Jahr lang sich dort ausprobieren. Also es ist Barnabas war zu der Zeit, er war der angesehene Leiter, er hatte die Hauptverantwortung und darunter konnte sich Paulus, der noch nicht so groß bekannt war, der noch nicht so viel Erfahrung hatte, sich einfach in einem geschützten Rahmen ausprobieren. Und das ist für mich dann auch gleich wieder die Frage, die Herausforderung aus der Geschichte, wo lasse ich andere Personen sich ausprobieren? Oder bin ich vielleicht immer nur ein Verwalter, der immer alles selber macht, aber anderen Leuten gar nicht die Chance gibt, sich auch einzubringen? Wir haben unsere Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde vor einem Jahr etwa getrennt, weil wir eine Zim- oder neu konzipiert, weil wir eine ziemlich große Altersspanne in der Jugend hatten und gemerkt haben, dass es alles etabliert ist, es läuft gut und so weiter, Programm ist gut, Qualität ist gut und so weiter, aber wir merken, es kommen neue Leute von unten nach, also junge Leute kommen in die Jugend und es ist schon alles vorgegeben und es gibt keinen Platz, wo die sich ausprobieren können. Und dann haben wir angefangen, die Jugend irgendwo zu trennen, sodass es, dass wir jetzt im Prinzip zwei, Jugend, oder zwei Jugendgruppen haben, eine für die Jüngere, einmal für junge Erwachsene, und wo die jungen Leute, die nachkommen, sich wieder ganz neu ihr eigenes Programm gestalten können und aufbauen können und sich ausprobieren können in Predigt, in äh, Musik machen und so weiter, wo nicht mehr alles so dieses hohe professionelle Level hat, sondern wo, wo einfach eine Möglichkeit ist, wo Leute sich ausprobieren können. Ich merke, dass es wichtig ist, dass wir Leuten einen geschützten Rahmen geben, dass wir ihnen Möglichkeiten geben, unter unserer Verantwortung sich auszuprobieren und sich einzubringen. Okay, dritter Punkt. Und das ist wirklich spannend. Barnabas lässt Paulus an sich vorbeiziehen. Auch wieder Situation aus der Bibel. Nachdem die da in Antiochia waren, irgendwann spricht der Heilige Geist zu ihnen und sagt, dass Barnabas und Paulus ausgesandt werden sollen, um in der Gegend rumzureisen und Gemeinden zu Gründen das Evangelium zu verkündigen und so weiter. Und sie laufen los und was spannend ist, am Anfang heißt es immer, Barnabas und Paulus wanderten oder Barnabas und Paulus kamen in diese und jene Stadt, aber irgendwann gibt es einen Wechsel und auf einmal, so ganz leicht heißt es auf einmal, Paulus und Barnabas. Auf einmal gibt es irgendwann einen Wechsel in der Leiterschaft. und das Spannende ist, dass irgendwann der äh, Barnabas, dass der nicht an seiner Verantwortungsrolle klebt und sagt, er ist hier der Chef, sondern dass es irgendwann einen Wechsel gibt, wo der Barnabas den Paulus einfach an sich vorbeiziehen lässt. Und das ist etwas, was mich auch unglaublich herausfordert und was ich glaube, was mega wichtig ist, wenn wir darüber nachdenken, uns in andere zu investieren. Weil wenn wir uns in andere investieren, muss das Ziel sein, dass es gesund ist und bleibt, dass die Person, in die ich mich investiere, dass die irgendwann besser wird wie ich selber und dass ich in Anführungszeichen, nicht mehr gebraucht werde. Und dass ich die Person an mir vorbeiziehen lasse. Und ich sehe es ganz oft, dass Leute, ähm, anderen Leuten irgendwie, ja, sie wollen sie fördern, aber irgendwie bleiben sie immer der Deckel und lassen die Person nicht mehr an sich vorbeiziehen, und, sondern binden die Person irgendwo ein Stück weit an sich. Und ich glaube, das ist nicht gesund. Und ich merke, wie es wichtig ist, dass wir darauf achten und dass wir da wieder wegkommen von dieser Selbstzentriertheit und sagen, hey, es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Ansehen, um meinen Ruf, es geht nicht darum, dass ich hier große Erfolge feiern, sondern es geht um was viel Größeres. Es geht um das Reich Gottes, dass das so gut wie möglich auf dieser Welt sich ausbreiten kann, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen die Liebe Gottes erfahren. Und ich möchte alles dafür tun, damit es so gut wie möglich geschieht. Und manchmal heißt das, dass ich einen Schritt zurück tue und andere Leute die Bühne gebe und sie an mir vorbeiziehen lasse. Ein letzter und vierter Punkt, ich komme auch bald schon zum Ende. Barnabas lässt sich nicht enttäuschen. Auch wieder Hintergrund von der Geschichte, Paulus und Barnabas haben ihre erste Missionsreise gemacht, sind wieder zurück und irgendwann kommt die Situation, dass Paulus zu Barnabas sagt, hey, lass uns doch noch mal losziehen und lass uns die Gemeinden, die wir gegründet haben, lass sie uns besuchen, lass sie uns nochmal ermutigen und schauen, dass die einfach gut laufen und so weiter. Und dann sagt Barnabas, das, oder findet das gut und will das auch machen, aber dann heißt es, Barnabas willigte ein und wollte Johannes Markus mitnehmen. Das Problem war, diesen Kollegen Johannes Markus, den haben sie auf ihrer ersten Missionsreise auch schon mitgenommen. Nur in einer der ersten Städte, wo sie kam, hat dieser Johannes Markus sie im Stich gelassen und ist wieder umgedreht und ist nicht mehr weiter mit ihm gelaufen. Und irgendwie hat das wohl den Paulus unglaublich verletzt. Und Paulus wollte auf Biegen und Brechen diesen Markus nicht mehr mitnehmen. Und das führte dazu, dass sich Barnabas und Paulus getrennt haben. Und Barn- äh, Paulus ohne, ähm, ohne Markus losgelaufen ist und der Barnabas wieder losgezogen ist mit Johannes Markus. Und ich finde es so spannend, weil Paulus enttäuscht wurde, weil er sich im Stich gelassen gefühlt hat von diesem Markus und ihm dann auch keine zweite Chance mehr gegeben hat. Und der Barnabas jemand war, der gesehen hat, hey, da ist trotzdem ein Potenzial in diesem Markus. Und er hat mich enttäuscht, aber da stehe ich drüber und ich möchte ihn weiter fördern. Und ich möchte dir, ich möchte uns sagen, wenn wir uns in andere Menschen investieren, werden wir das immer erleben, dass wir enttäuscht werden. Sachen laufen immer dann nicht so gut, wie wenn ich alles selber gemacht hätte. Die Qualität ist vielleicht nicht mehr so hoch. Ähm, Der Erfolg, oder in Anführungszeichen, der Erfolg ist vielleicht nicht mehr so da. Und man macht Termine aus mit Leuten, um sich mit ihnen zu treffen und ihnen zu helfen. Und dann sagen sie zehn Minuten davor sagen sie ab oder sie verschlafen den Termin oder kommen eine Stunde zu spät oder was auch immer. Und du denkst dir, wieso mache ich das eigentlich? Und was ich von Barnabas in diesem Punkt lernen möchte, ist, dass ich mich nicht von anderen Menschen enttäuschen lassen möchte, wenn ich mich in sie investiere, sondern dass ich bereit bin, dass sie Fehler machen können und dass ich trotzdem zu ihnen stehe und sie trotzdem ermutige und ihnen trotzdem eine neue Chance gebe, sich wieder und wieder und wieder einzubringen. Ich komme zum Schluss und äh, fasse das nochmal kurz zusammen. Vier Punkte, die wir von Barnabas lernen können. Entdecke das, erkenne das Potenzial in anderen, schaffe einen geschützten Rahmen, damit sie sich entwickeln können. Lass sie an dir vorbeiziehen und lass dich nicht enttäuschen. Ich möchte schließen mit zwei kurzen Gedanken noch. Der erste Gedanke ist, manchmal, wenn ich sowas sage oder so, merke ich, dass man schnell missverstanden werden kann, in eine Richtung, die, wo ich ganz klar dagegen sagen möchte. Und zwar kommen oft Leute zu mir, und erzählen mir, dass sie halt in ihrem Glauben nicht weiterkommen, weil es halt niemanden gibt, der sie fördert. Oder dass sie als Gemeinde nicht, und das passiert mir wirklich oft, wenn ich irgendwo in anderen Gemeinden irgendwie unterwegs bin, dass Leute zu mir kommen und sagen, hey, wir können als Gemeinde so viel mehr machen, aber unser Pastor ist irgendwie nicht so gut. Und immer wieder Leute, ich das immer wieder höre, dass Leute sagen, hey, ich, ich Wenn mich jemand fördern würde, wenn mir jemand helfen würde, wenn wir bessere Leiter hätten, wenn wir besseren Pastor hätten, dann würden wir auch weiterkommen. Und ich möchte ganz klar dagegen sagen, dass es niemanden gibt, der für dein Wachstum, für dein Weiterkommen verantwortlich ist, als du selber. Okay, wir können vor Gott niemanden dafür verantwortlich machen, dass wir uns nicht weiterentwickeln. Wir können nicht sagen, hey, ja, aber Gott, ich hatte halt keinen Mentor, ich hatte keinen, der mich gefördert hat, irgendwie der Pastor hat mich nie eingebunden oder so weiter. Diese Ausrede können wir vor Gott wirklich nicht bringen. Egal, ob du denkst, Leute fördern dich oder fördern dich nicht oder sind gut oder nicht. Der einzige, der dafür verantwortlich ist, ob du in deinem Leben weiterkommst, bist tatsächlich du selber. Schau mal Beispiele aus der Bibel. Kennen den Kollegen Judas vielleicht. Judas hatte wahrscheinlich, ich würde mal behaupten, er hatte den besten Lehrer, den besten Mentor, der ihn drei, vier Jahre jeden Tag begleitet hat, mit ihm gegangen ist, sich in ihn investiert hat, nämlich Jesus. Und am Ende hat Judas die ganze Sache einfach komplett an die Wand gefahren. Und das war nicht die Schuld von Jesus, sondern von Judas. Du wirst verantwortlich, ob du dich weiterentwickelst oder nicht. Und wenn es Leute gibt, die sich, die sich in dich investieren, dann freu dich darüber, aber nimm niemals andere Menschen als als Entschuldigung, dass du in deinem Glauben nicht weiterkommst. Und der zweite, letzte Gedanke, damit möchte ich schließen, stell dir doch mal vor, vielleicht mal dir doch noch mal vor Augen, als Jesus hier auf dieser Erde war. Also er da die drei, vier Jahre in der Öffentlichkeit gewirkt hat, da hat er wirklich Massen angezogen. Das heißt immer wieder, die Leute sind von überall hergekommen, Speisung der 5000 5000 Leute mit Frauen und Kindern, wahrscheinlich um die 20.000 Leute. Wenn er irgendwo gepredigt hat, war es manchmal so eng, dass die Leute ihn gedrängt haben, dass sie Angst hatten, dass er er auf ein Boot flüchten musste, damit er nicht irgendwie zerquetscht wird von den Menschen. Hat die Massen angezogen, sind ihm hinterhergekommen, haben gejubelt. Aber als er gestorben ist, als er dann in den Himmel aufgefahren ist, Da waren nicht mehr so viele Massen übrig. Da waren 120 Leute übrig, die noch gesagt haben, ähm, sie stehen für das ein, was was Jesus getan hat. Und von diesen 120 Leuten waren es dann noch elf Jünger, die noch übrig waren. Und das waren die Leute, in die sich Jesus drei, vier Jahre wirklich investiert hat. Die nicht nur zu seinen Predigten kamen, sondern in die er sich Tag und Nacht investiert hat, die mit ihm durch die Gegend gezogen sind. Und das waren diese elf Leute, die dafür gesorgt haben, dass die damals komplette bekannte Welt komplett auf den Kopf gestellt wurde. Dass das Reich Gottes die damalige bekannte Welt innerhalb von wenigen Jahren, Jahrzehnten durchdrungen hat und eine riesige Sache ausgelöst hat, was, was kein Mensch, was kein Reich jemals stoppen konnte. Es waren nicht die Massen, sondern es waren die elf, zwölf Leute, in die sich Jesus investiert hat. Und ich möchte dich fragen oder mit dem Gedanken zurücklassen, was wäre möglich, wenn wir uns gezielt in andere Menschen investieren. Wenn wir sagen, hey, ich möchte meine Zeit, ich möchte mein Geld, ich möchte meine Kraft, meine Energie, ich möchte das dafür einsetzen, dass andere Leute gefördert werden. Ich möchte das nicht nur dafür einsetzen, dass ich halt da rummache und rumwürstel und ein Verwalter bin, sondern dass ich jemand bin, der sich multipliziert, sodass ich irgendwann nicht mehr gebraucht werde. Und dass andere Leute an mir vorbeiziehen können. Und dass das Reich Gottes wächst und immer mehr Gestalt in dieser Welt annimmt. Ich möchte zum Ende beten. Jesus, danke, dass es deine Strategie ist, dass du du dich in uns investierst, dass du Menschen berufst, sich in andere Menschen zu investieren. Und danke, dass du dich in uns investiert hast. Danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du das beste Vorbild dafür bist, was es heißt, sich in andere zu investieren. Du hast dein Leben für uns gegeben, Jesus. Und ich bete, dass wir dieses Herz von dir bekommen, Jesus, das nicht sich um sich selber dreht, sondern das, das Beste für die anderen sucht, dass das Wohl des anderen sucht, die Förderung von anderen sucht, sich nicht um sich selber dreht, sondern bereit ist, sich selber in anderen Personen zu multiplizieren und dafür zu sorgen, dass das Reich Gottes in in einer ähm, genialen Art und Weise wachsen kann. Ich danke dir. Ich danke dir dafür, Jesus, und ich ähm, ich bete, dass dieses Wort oder dieses Reden, dass du das in unserem Herzen wachsen lässt, Gott. Amen.